0: Ja, jag vill att vi ber dig Och Gud, jag tackar dig för ditt ord för tackar dig för att ditt ord är Jag ber dig att du ska Tala till oss Tala till oss så att vi förstår vad du säger Tala till oss så att vi också kan se Att du har ett personligt budskap till oss. Ber dig i din
1: noterade på mig
0: själv i samband med redikan innan idag att jag drabbades av det där som man drabbas av ibland det vill säga att man vill säga väldigt mycket under en viss tidspress jag tror sällan jag har pratat så snabbt som nu så nu ska jag ta det där det är ju så att den Gud som vi tror på presenterar sig för Mose i den brinnande busken i andra Moseboken 3. Och så frågar Mose när han nu kommer till Israel. Ja, <här> det var inte sant den det var bra. Det var bra. Men då. När Gud presenterade för Mose i den brinnande busken. Och så frågar Mose vad nu ska jag säga sen. Och så säger Gud, jag är klart att det här kan man förstå på olika sätt jag är den jag är det låter på svenska ungefär som goda och djurskaft ja, du kan ändå aldrig riktigt veta vem jag är och det är kanske en betydelse av ordet men det som är den vanligaste förståelsen är är jag är den som verkligen är jag är den som är så in i bänken kan man kanske säga Alltså, jag är den gud som är prisens, jag är den gud som är just nu och det är en fantastisk förmån känner jag, bara få vara här och det är inte så många och när man inte är så många så blir man inte lugnare och lite mer ostressad jag berättade för någon här på, på fiktet, att det är någon lägre jag minns allra bäst från min i alla det var ett nyhetsläge på, på Hjälmare någon gång på det kanske var 70-talet nu var 16 stycken och det var alldeles fantastiskt bra för vi hade tid med varandra slapp den här relationskonsumtionen som man ser efter alla saker man ska försöka prata med så många som möjligt och försöka inte missa något av det viktiga som händer. och det här att Gud faktiskt är en Gud som är just nu Kanske är det så att i vissa stunder vi visar också på möjlighet att, att faktiskt deltala precis här att, inte, äh, inte att det är inte det jag längtar efter ska hända imorgon. Inte det jag längtar efter i utan att just nu i detta ögonbrytten sker att det är ungefär 20-20 folk sker att det, äh, det är faktiskt inte så mycket där. Och det är nu i detta ögonblick som du är Och det är nu i detta övnandet som det vi säger Jag är med dig. Jag är himla. För är Jag lever mitt liv så mycket i längtan efter det som ska komma och i längtan efter det som har varit. Att jag och det är av att vara och gilla. Det tror jag att uttrycket jag är det. Den text som jag har fått idag är en text från ökenvandringen. Och innan eh, jag börjar kommentera den texten eh, så vill jag kanske säga några saker som det här med öknen och ökenvandring. Det är ju lite märkligt det här med öknen. Öknen är en plats som på många sätt verkar väldigt dörd. Den är inte speciellt romantisk. Det är en plats där kampen är väldigt mycket för att få mat för dagen och på vatten. Och det är inte så lätt att ha kontroll och ibland måste man lämna oas och gå vidare till nästa och oas. Och det är ju ett steg som ibland kan vara ganska jordigt. Israels barn kallas i samband med Oskarbrit i ökning. De kommer, deras vandring kommer de vara i 40 år innan de kommer fram till utlågade landet. Om man skulle kunna tänka sig att beskrivningen av ökning hos israelskoll skulle vara en beskrivning av Håja ja till man kommer fram och säger ja. Men, när man sedan läser de hur man ser salter och profeter så är det så märkligt att på ett sätt att det är det den jordigaste tiden när man pratar om och ändå så beskriver man den här tiden som den tid man lärde känna ut. och jag tror att det är någonting i detta med, med ökning mm. eh, Profeten Hosea, Hosea skriver det i, i den första det är någonting i det här att du kallar mig bort från allt det här som fyller min vaga alla mina bekymmer jag, min blocka, allt det allt där alla de här nösterna och kallar mig ut i öknen, där jag på ett sätt tappar också den yttre till öknen vet att detta är jobbigt när alltså jag börjar tänka på vad en inte i mitt liv är så men ändå samtidigt när jag kommer som människa är att jag försöker göra mig mycket. Jag försöker koppla med loss. Och därför tror jag att så många år i det gamla testamentet så handlar de avgörande gödsmöterna väldigt mycket om att folk kommer ut i ökning. I ökning är det tyst. kan inte kontrollera livet. I ökning har jag kanske möjlighet att identifiera söst på att annat sätt. Och så kan jag läsa om just den här tiden Vad den har betytt. Därför att det var då som man lärde känna. Det var allvar. du blev inte bara livets pålägg. Utan du blev faktiskt livets förälder. Och det är ett för förälder. Jag frågade Martin innan om jag fick. Jag fick ett för vittnesbörd. Och jag kände mig fri att göra det. Och att jag har. tro jag ända sedan jag började som bibellärare Så har jag pratat väldigt mycket. Mm. Och hur viktigt det är och hur bra det är. Och jag tror på det mm. Men så i hösten så hände någonting om, om jag kallar nu handlar det här lite om mig själv. Då kallade det majd för mycket samtal som handlar om en själv. Det var den här första dejten och det var han och hon och han som träffades och så pratade ut och han pratade och pratade och pratade och så sa. Han, för nu, nu har jag faktiskt pratat om mig själv en timmen. nu kan vi väl prata om dig lite. du, vad tycker du egentligen om här? Det <skratt> <skratt> var ingen jag i något berättelser om det på med Georgie. I Men i höstas så fick jag möjlighet att åka sex veckor till Egypten, till ett ställe som ligger i kampen precis av övrigt och väldigt, väldigt konstigt. Och det gick utan att uppdrag upp de Jag var fullständigt känslig och hade bara ett syfte att jag, jag ville söka Gud på riktigt. Och på det här stället så fanns det en liten ledbygga längst bort i en moligum. Och, och det gick jag varje dag ut och stannade i jag kan garantera att första veckan var väldigt syk. Jag började med att läsa jobbsboken. Och den är lite tung. <skratt> <skratt> Men jag gjorde det i alla fall. Så jag läste och, och, och bad. Och blivit upp och sjunga lite grann. Och så gjorde jag det varje dag. Och sen när jag rådde på i kanske tio dagar så upptäckte jag som mig själv man vill ha svänkare till den här delen. Och det blev roligt där och roligare. Jag berättade för Martin innan idag jag läste Heseklits bok som också är ganska tung. Och tyckte den var jätterolig. Jag läste till och med Borto-Varens bok till nästan i ett slivit. Jag skulle inte ge anskottet och jag vet inte om jag upptäckte. Men jag tyckte det var tydlig att lära. Och, och det som jag vill säga med det här, det, det har vi inte med mig att göra som vi förstår, men det har att göra med det här att när Gud säger, kom till mig, så är det inte bara ett vackert utan det är ett vackert så. Jag tror att det är så här med bibelläsning, till exempel de gamla, de brukar säga det, att man, man svänder sig mätt om man äter så roligt. Har Allt ju mer jag läste desto mer jag tyckte att jag läste Och desto mer sånger jag att jag måste läsa Men hemma blir det så lätt att jag liksom sloppnar i soffan För att jag keter mig Och så möjligen klitskyddigt läser man till som, som jag inte registrerar Och så har jag uppfyllt till dagens ro Så jag får inte läsa Alltså mitt vittneskola är egentligen där Att Det är ju chansen Ta det i och sätter det Och det är inte så varmt. Det var vi alla erfarenhet. Hon insätter för det. Och erfarenheten har man insett att för sig det som säkert men att jag var bland människor som jag vet älskar mig och det är inte jätteviktigt och bland människor som jag älskar och det är jätteviktigt och det har att göra med att det fanns inga måste och inga krav och ingenting men också de här stunderna i den här nya ytan med flygerna som sådär och, och det är en massa så det är som tidigare någon form av en lilla det är alldeles det är enligt personliga viktigt för att pröva det göra det mm. sen tror jag då att när vi då läser i gamla testamentet till exempel den ötenbandingen så har ju många liksom tagit också den här ötenbandingen som är en beskrivning av den kristna människa liv och Paulus gör detta i och inte det tycker, när han säger liksom att Precis som isen var det i Röda Havet och så vidare, så är det också något så att vi... Och så fortsätter han där, och jag kan läsa några verser ur det första polisebrevet 10. För att vara bibliskt Varför <hör> ja, Det kan vara lite bra för oss som lever i en ny förbundets tid, att också ha lite kunskap om det här. Där inleder ju Paulus i första Korkakorinsebrevet 10 med att säga att Jag vill att ni ska ha kunskap om detta för övrigt. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döda i molnet och i havet i gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat alla drack de samma andliga dryck och så vidare. Och sen så slutar Paulus eller avslutar det här stycket dels i vers 11 när han säger Allt det som hände dem är exempel och de skrivs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarna slut på oss Därför ska den som tog sig så stadigt se till att han inte faller Era prövningar har inte varit övermänskliga Gud är trofast och ska inte både prövas när han prövningen visar han er också en utväg så att kommer ge i Allt det som hände det var exempel för att hjälpa oss, för att på något sätt vägleda oss. Att de erfarenheter som Israels barn gör under ökenlandningen, det är erfarenheter som är igenom. Och det här schemat som Paulus gav är då havet, dopet, ut i öknen, hur vi dem, eh, inte bara intellektuellt. Eh, istället det är det lite roligt att när, när folket i andra moseboken 16 kommer ut och de är roliga och knorriga och längtar tillbaka till ytlutens köpbyter så går de ut och ser det här biten som ringer för oss som ligger på marken och så säger de på grekiska na, na, var är det? Och det blir namnet på marken. Det vill säga att de fattar inte Men de vet inte att de behöver det Och för mig gör det egentligen samma sak med min antal Men jag kan aldrig fatta man Jag säger också manna Men det är manna för att behöva det här Och då är det liksom hela poängen med den här övningen Att när du vill kalla mig ut i övnen Så handlar det inte bara om att du säger god utan när Gud säger det går så säger Gud också allt kommer. För Gud säger inte bor nu och så möter jag det, det utlovade landet. Jag har på senare år tänkt mycket på olika typer av berättelser När Gud kallar ut människor i det okända, och sen kommer ofta uttrycket var inte rädd, frukta inte. Men sen säger Gud inte. Därför att det här kommer att bli en baggis och jag ska göra en ny Utan det kommer att vara inre tid ty. är en ny väg, säger du. Och det är därför som jag vågar gå. Därför att när Gud säger gå så säger du också kom. Därför att Gud är den som går med mig. Psalter 139 uttrycker det ju så att Får jag upp till himlen så är du där. Gjorde jag mig en god i ytterst i farvets och så såg jag också där. Om jag sa att mörker mådde överträcka mig så skulle inte ens strälla mörkt på mörkt för dig. Var ska jag gå för din ande och flyt för ditt ansikte? Det att Gud ser dig. Och när det så att Gud ser, då är det inte stor att Gud ser. Utan när det så att Gud ser, så är det inte heller vanlig sminan observation. Utan då det alltid ett tecken på Guds Så därför är det uttrycket du ser dig aldrig ett uttryck för Guds omsorg. Det är inte att ett bevakat uttryck utan det är just det att du är. Förtrycket. Ni kan gärna slå upp det i Bibeln om ni någon sån här Bibel i diskussion och se ordet ser eller ordet hör med Gud som subjekt så kan ni se att det alltid är alltid kopplat till en reaktion jag har inte hittat något ställe där det inte är alltså när Jesus är på väg in i staden och ser en att sitta vid stadsboken, då skyllade han sig helt stig i staden så utan när han såg honom då berörde Jesus när Jesus ser folkstararna då ömnar han sig och så vidare alltså gud säger Och därför så kanske det här att våga utsätta sig för det här, att våga vara förutom av Gud. Att våga ta steget ut i ökning, inte ensam, utan tillsammans med den Gud som säljer. Jag vill kalla det i ökning. Jag tror jag inte, jag tror jag inte att man behöver åka till ljuten, utan utmaningen är att hitta den här, här, här ledytan i det är ju jeux- att börja hitta den här på hel del. Har ni inte börjat med texten än? Ska den <sam> <pouring> e- och den text som jag e- har fått ikväll det är då texten om kopparordumen. Scales- och det är då i fjärde moseboken 24. <basinHyun> sig- Jag ska läsa därifrån de bröt upp från varje for i en riktning mot Sälhaven, för att gå vägen runt Egon under vandringen blev folket otåligt och klandrade både Gud och Mose varför har ni fört oss ut i Egypten för att dö i er tid? här finns inget att äta vi är utleda på den ytstra och. Då skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så att många av en ut. Folket kom till Mose och sa, vi syndade när vi klandrade Herren och dig, be till Herren att de tar bort ormarna från oss. Mose bad för folket och Herren sa till Mose, gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir vikten ska se på den så får han leva. Om Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken, den som blev vikten av en orm såg på kopparormen och då fick han leva. Var kommentarer till den här texten? Om jag då börjar i vers 4 och 5 där vi ser folkets reaktion. Och kanske första gången när man läser den här texten och läser berättelsen om ötebandringen så kan man ju bli lite irriterad på detta tröga folk som har varit med om befrielsen ur uten som har varit med om hur Gud har gripit in som har varit med om påsken som har varit med om vandringen genom Sävhavet som har varit med om mannat och som har varit med om vattlar och som har varit med om vatten ur kittan, Som har varit med om hur Mose förbön när han står på berget i slaget mot Amalekiterna. Och sen hans armar och dalar ner och Aron och Hur ställer sig och lyfter upp hans armar och fått se hur Gud är med dem där. Som har varit med i sina i berg när de har varit i ett och ett halvt år och ta emot förbundet föreskriften om tabernaket lag i Alltså de har ju varit med om så fruktansvärt mm. mycket och fått se så många exempel på dags Och så började det bli lite jobbigt och då säger de här i vers 5 och landrar både Gud och Mose. Eh, varför har ni fört oss ut i den här finns inget att äta och dricka. Ja, det gör det tydligen, vi är på den utfra maten. Så, så mat har de, men det är tydligen så att vi är lite på det. Så. Och så kan man tycka. Men, hur mycket, alltså det är svårt för Gud att vara gud. Och det är svårt för Moses att vara ledare på det här folket. Det hur mycket en gud gör så dröjer det inte så länge förrän de liksom börjar lämna tillbaka i alla fall. Och tänk på det här med manna till öklen, som de får varje dag under hela ökenvandringen Men det är kanske så hos människor att när vi upplever ett mirakel tillräckligt många gånger så börjar det bli vardagsmart. Ja, i alla bemärkelser egentligen. Eh, och så är det inte mirakel liksom. Och så börjar de tänka på det som var förr. Och så tänker de liksom på Ja, men vi hade det ju ändå bättre i Egypten, Och så börjar man gärna romantisera tillvaro. Man måste bara läsa ett underbart citat ur predikarens bok. Eh, I predikaren kapitel 7. Alltså predikaren. Har ni läst predikaren? Eh, Säger jag med en viss förväntan i rösten Själv är ett absolut favoritord Alltså för det handlar om att Livet är livet Och Livet ska inte förstås Livet ska ledas Men i alla fall så säger predikaren så här I kapitel 7, vers 11 Säg inte Varför var det bättre förr Det är inte av vise Man frågar så alltså men jag känner igen mig oerhört väl i detta och jag känner faktiskt tyvärr om jag ska börja gräva lite grann i mig själv alldeles för väl igen israelskabreaktion jag tror det är så berättat om det här man kan liksom skratta åt det men skrattet fastnar lite i halsen på mig för jag börjar inse att jag skrattar lite åt mig själv också jag upplever så många miraklar i mitt liv Alltså bara detta, att jag kan se, att jag kan känna, att jag kan älska, att jag kan låta, att jag kan skratta, att jag kan gråta, att jag kan hoppa, att jag kan springa, att jag kan älska, båda att det var fantastiskt. Det är så Men bara det, det är så. Det är liksom så vanligt, Så att, ja, det är liksom min men bara en av er som jag har förmånen att hitta på det är uppmärkt. Men jag är så van och stiga med att tänka Och så börjar jag liksom klaga därför att jag blir liksom aldrig inbörd. Och så är det med människan och så är det med Israel folk. Jag behöver inte slå upp det nu men ni som antecknar, ni kan anteckna då. Och det ganska är precis det här med Israels barn. Eh, domartiden är också en spännande tid som är både jobbig och fantastisk. Eh, därför att de har ingen kung och de är i beroende av Gud. Men det här med att leva i beroende av Gud, det är som liksom inte nog för folk. Och så tittar de och så ser de att de andra och runt omkring de har passavgudar. Och de har offerhöjden. Och de har lite balla offer och så och så. Då de trassla lite grann med ågudarna och så när de plaslar med ågudarna så börjar de lämna Guds väg och så kommer de i olycka och så kommer de i olycka och så kommer de på, jag viska med vi har glömt bort Gud och så blev de Gud. och då griper Gud in och så skickar Gud en domare och så blir de räddade och det blir frit och frit. och kanske till och med folket säger nu har vi men så dör den här domaren. Och så går åren lite och så börjar de titta på de här avgivarna igen. Och så börjar de passla lite. Och så drar de sig bort mer och mer från, från Guds väg och varmhärdighetens och rättfärdighetens väg. Och så kommer de i olycka. Och så kommer de på, jag viskar, jag har glömt bort Gud. Och så ber de till Gud. Och så gick Gud in och så svarar Gud, jag får den en domare. Och så blir de räddade från fienden Och det är verkligen fri och frögt. Och så är det så länge domar lever, men så lör dom. Och så går det några år och så börjar de titta på de där här igen. Och så går det runt så, bara i domarboken går det runt sju I gamla testamentet går det runt jättelånga gånger. I mitt eget liv går det också runt så Jag har så lätt att glömma Guds godhet när jag börjar invida mig att jag inte längre är men det häftiga i det här, och det kommer ju här sen i vers 6-7, till jag ska kommentera vers 6 lite mer strax här. Eh, de skickade här en orman mot folket, gift orman som vet i sereniterna, så att många av dem då. Folket kom till mos och sa, vi syndade när vi klandrade Herren och dig, till Herren att han ska bort orman och fråga. Alltså de har klagat och så kommer de i olycka och så kommer de på, nej men det här var ju inte så bra vi behöver gud i alla fall. Och det märkliga det är ju att hela tiden med detta folk som, som har så lätt att svika så är Gud alltid berättat för att om. För hela gamla testamentets historia är en berättelse om folkets trolustid och Guds trofasthet. Och det går runt som i domarboken och folket sviker gång efter annan, gång efter annan. Men gud är oerhört snart i den här. Tiden. Och så är gud. Och det är ju det som är min tröst i det här. Därför att vad är det som gör att jag fortfarande är ett ordet kallande guds gudsfall? Ja, jag måste säga ärligt att det beror inte på min bibeläsning. Även om den är jättebra. Men den, är, den har inte alltid varit bra. Det beror inte på mitt bödeliv. Den har inte alltid Det beror inte på mitt trampaktiga fasthållande av Gud. Han har försökt släppa ner det. Men det beror på att Gud är så fast så han kan inte släppa mig. Och det beror så oerhört mycket mer på att. Gud är den som står i sitt löfte, än att jag håller fast i känslan. Jag förstår mig rätt i det jag Istället är, är det viktigt att inte liksom, eh, lämna Gud och ta ansvar för det jag har fått. Men ska jag se vad som är subjekt, av min frälsning och min och ja då är det inte. För att annars hade jag inte stått. Och jag förstår inte varför. Mm. Och då är jag tillbaka till det svaret som, som också nämndes i krediten idag. Alltså det enda svaret är att Gud älskar mig. Och hur säger jag det? Det är ju en annan Men alltså det är ju så. Det är så. Att Gud älskar mig. Det, är det enda svaret. Och därför kan inte Gud sig annat. Och hela dagen har jag sträckt ut mina händer mot ett genstävligt folk, men ni har inte velat. Men jag, jag slutar inte sträcka ut mina händer, i alla fall. Eller om ni tar bilden från Jeremia 18, med, med Jeremia som får befallningen att gå ner till krukmakaren. Och så får han se hur krukmakaren jobbar på ledet. Och så står det här, när, när leret misslyckas i trukmakarens hand Och då tänker han lerklumpen i vägen Och säger att det var kastlerat Nej Utan när lerklumpen misslyckas i hans hand Då börjar han om Jag tror på den är som börjar om Och jag tror på det är som börjar om Och tänker på det du läste här Martin Från Hebrevet 4 Så står det väl i Första versen där minns jag rätt nu. Eller, är jag Låt oss alltså se till att det ingen av er trulser i vara för sent ytter medan löpterna får komma in i hans vila ämneser jag ja, tid. Det stora problemet är inte att du inte ljudar jag men Det stora problemet är min stolthet att alltid, alltid, alltid komma tillbaka. Och det är det där jag behöver att Det som är lite lurigt i den här texten och det skulle kräva en, en hel fält, bara det tror jag, men det är naturligtvis vers 6, då skickade Herren ormar mot folket gick stormar som vet israeliterna så att många av dem dog. Alltså, man kan ju brottas med det här vad Gud gör och när Gud skickar straffet i det här. Min fulla övertygelse när det gäller det onda som drabbar mig. Det är att du alltid bjuder in mig till att reagera mot detta omfattning. Jag tänker till exempel på Mose i andra Moseboken 32 när Gud säger jag vill utplåna hela folket för att de är så onödiga. Och då säger Mose i andra Moseboken 32-32 jag vill du utplåna dem så får du utplåna också mig i den utbildningen. Alltså att i reaktionen mot det onda, om det nu är giftormar eller sjukdomar eller vad det är eh, så behöver jag aldrig vara tveksam i att jag kan vända mig ut i den här Jag har blivit bakar det onda lite om det jag inte vet kan Och det är utgångspunkten och det är, eh, den utbrottpunkten tror jag är oerhört viktig sen brottas man då just med den här texten och tecknen på dom i det här jag kan dock se i det här att ibland så tror jag att det är så att folket här har inte förstått hur stort duds beskydd över dem är det finns ju i öknen hela tiden men på något sätt så är det ju så att du har skyddat de hela tiden och så är det lite grann så att du lättar på barriären. Så har jag har flytt från Nordets sänder här men jag vågar inte ge mig in på det för det, det skulle föra för långt och så nu, eh, får få brottas vidare med det här. Men så är det på något sätt så att genom att ordmännen kommer in så börjar folk kanske arna något mer av hur stort, hur stort och stort de faktiskt är. Därför att sen är ju poängen i det här, precis som det stod i första kapitel 10, att när Gud sänder prövningen så sänder också Gud utvägen i prövningen. Och det är det som kommer. Nämligen att Mose ber för folket. Och Herren säger till Mose, gör en orm och sätt upp den som ett fälthecken. Och när Mose gör det så är det så att var och en som har blivit vikten av dessa ordmar som Gud har låtit eller tillåtit komma in, de blir räddade från det här. Därför att Guds sista ord är alltid vilja till upprättelse och till befrikelse. Gud vill inte att du ska leva kvar i det här, utan när det här kommer så visar också en att och det här är ju en händelse som är en av de gammaltestamentliga händelser som ju också citeras i nya testamentet av Jesus själv. Det är det i mycket sammanhang. Den är frimoti jag låta säga om det. Det är ingen det twist där eller sånt men i alla fall i samtalet med Nikodemus Mik- så säger Jesus i Johannes 3 från vers 13. Ingen har stigit upp till himlen utan den som stigit ner från himlen, Mänkosålen. Liksom Mose hängde upp orden i öknen så måste Mänkosålen uppföljas. För att var och en som tror på honom ska leva i liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan han har Det vill säga att när Jesus berättar om sig själv för Nikodemus som vill förstå men som inte förstår så tar Jesus händelsen med koppar i ormen som ett exempel på vad det är som Jesus. Och vad är det då som händer i kopparormen? Ja, det är naturligtvis så att Moses gör en orm av koppar. Det vill säga han gör en orm av det som sprider lyftet. Och så hänger han upp det på ett träd. Och så är det så att var och en som har blivit hyten tittar på den här symbolen för lyftspridning och lyft. Och det är en bild om man börjar fundera på teologin till det här så, så är det enormt stort ja. Därför att Jesus säger som Moses upphöjde oren i ökren så ska människor bli upphör. Jag säger inte att Jesus har blivit gjort till en jävla som jag läste i någon kanske bedöma teologi. men. Paulus skriver så här i andra korintsebrevet 5 och det, det är ett ställe som man kan brotta med ganska länge eh, Jag läser från vers 19 i andra korintsebrevet 5 Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han förtroende mig budskapet om denna personen. Jag är alltså Kristi sänderbud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägna låt försona er med Gud. Och sen såg det så här i vers Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett lägga Vad betyder det? Han som inte visste vad synd var honom gjorde vi till ett med för att vi skulle bli genom honom skulle bli till det, med Alltså det är det här antyder som jag aldrig tror att jag riktigt kommer att kunna fånga in. Det är på det enorma pris som Gud betalar inte bara genom att han blir människa utan genom sin död. det står redan i Moseböcken och Paulus har upp i Galatera 13 där det står att förbannad är var och en som är upptänkt på trädat att Kristus har blivit som en förbannelse man kan säga att den djupaste konsekvensen av synden det är Guds övergivenhet. Och Man kan ju tänka att, att när Jesus säger det ligger massa bakta min Gud, min Gud, har du övergivit mig, att det är ett allmänt för tidigt att utro. Men kan hända att detta faktiskt är så märkligt så att i detta ögonblick så händer någonting i relationen mellan sonen och fadern. Så jag kan ju inte riktigt fullt ut för hur kan tredenheten överge sig själv men på något sätt den yttersta konsekvensen av synden han har blivit ut till synden. Och då börjar jag ju tänka, men vad betyder det? Är det bara någon form av teoretisk grej? Är det någon av er allergisk? men om man skulle säga att du är allergisk mot någonting så är det mot synd och säger en kattallergiker som går in och säger precis hur jag läste som någon kvinna som hade 700 katter hemma eh, för att, att och dricka kaffe hemma och henne så är det ju rena fängmål och det gör man ju inte gärna och samtidigt, alltså någonstans där är det det som du utsätter sig för det som Gud hatar med starkaste hat nämligen synden, för allt det som, som skadar guds och gudskapels det går du in under för att jag ska förbereda alltså det är perspektiv i det här som antyder djupet och priset och hur långt du är beredd att gå för min skull. att vi kan ta med det här men det här är liksom min att klack, det är ett rejält offer som både är en fysisk smärta men som också är en inre smärta men sen är det lite märkliga i det här att Gud har på sig det här och då är det så att den som vågar lyfta vikten den som vådar göra detta som än en gång är så enkelt så att det är svårt. Jag vägrar att titta på kopparord, men vad är det för larv som också håller på? Jag kanske sneglar lite. Och så märker jag att det finns. Att våda lite. Du sjunger ju den sången ibland fäst i ena på Jesus. Och det är just det här, både som ett exempel naturligtvis, men framförallt att våga lyfta blicken och se att han är försoningen både för mina synder och för världen. Och därför så blir det sista bibelstället jag vill lyfta fram nu, det är från Hebrebrevet, kapitel 12, vers 1 till 3. det är det Hebrebrevet, det är inte man jag hebrev, hebrev, för det mm. eh, I Hebrebrebrevet 12 så står det så här: När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi Befri oss från allt som tyder all syn som ansätter oss och hålla håller i den låt vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade av honom uthärdade han korser utan att bry sig om skammen och sikte mycket höger om Guds skull. Tänk på honom som har uthärdat sådan finskap från syndare så att ni det och fullkomnare. Låt oss att liken fäste Jesus trons upphovsman. Jesus är den som har skapat förutsättningen för tro. Jesus är den som har skapat tro. Men Jesus är också trosfullkomna. Det handlar en gång inte om att Jesus säger nu är du förlåten, nu går du inte det. Utan än en gång att Jesus är trosfullkomna. Jesus säger hopp så god. Och så har blicken fäst i Jesus att våga lyfta blicken att våga se att våga stanna inför korset att våga tro det otroliga att det är för mig men också tänk på honom som har uthärdat sådana på så att ni i Jesus efterfärgande inte tröttnar för att troliga att Jesus har gått före Ja, han antyder än en gång i Hebrevbröd 4, vi har inte en överste press som är utförmögen att tjäna med oss i vårt svar. Han har gått igenom detta. Tänk på honom så att inte tröttnar, både som exempel, men också som den som faktiskt har funnit vägen i dina. Och när jag inte orkar sådär. Men kristen ser alltid korsor det har någon som sa eh, vad jag just sagt eh, men att i alla fall alltså kristus får aldrig bli arbetslös på korset i tiden. jag vandrar hela tiden mellan korset och tronen eller korset och tronen. men grunden för detta är att jag alltid måste återvända till den som jag är våga tron är. Du kanske behöver börja om på nytt påsk, du kanske har börjat om många gånger för Du kanske har varit på innan och tänkt att nu har, jag, nu har jag kommit på det, nu ska det bli lite ordning på mitt kristna i. Mm. Eh, ja, så går det ett tag och till slut så kanske jag inte orkar börja om dig. Det är nog den stora utmaning. Det är att du vill att du ska börja om dig för allt och så i den här vägen att vandra så än en gång var inte rädd till att vara här. Och vi tacka dig än en gång för detta obehagliga faktum att du har valt vidandet, spörelse och skamanslåt för att både förklara mig din kärlek men för att också besegra rörelse och oskans för att öppna vägen för mig till Eller påminner om detta. Lädd mig att vina detta. Ge mig mån för att tro det. Så tacka dig för det fantastiska att du inte bara har gjort det här inomför alla. Utan att du också är en Gud som säger att du är minare. Alla då men, det till resten av det här väget. Det är minst och här. Och ge oss vår och precis som vi